0: Vi er sådan lige gået i gang med sådan en længere prædikenserie her i kirken, og jeg har givet den titlen efter lidt diskussion om mig selv fra tilbage, Bliv Hængende, og øh, nu om dagen, når man laver sådan noget øh, konceptuelt, noget som en prædikenserie, så bliver man jo også lidt påtvunget at lave en anden form for visuel øh, ting til, som ligesom kan repræsentere det på alle mulige skærme rundt omkring, som jo på en eller anden måde siger det samme i et billede, som man ville sige i rigtig mange prædikener. Så man ser se billedet, så tænker man, ah, nu ved jeg cirka, hvad det handler om. Øh, og så er mit problem, at jeg overhovedet ikke er uddannet inden for noget visuelt tvært imod, øh, så bær over med mig, fordi jeg har alligevel tænkt, om, jeg må da prøve at lave et eller andet visuelt. Øh, og nu har jeg fået Julian til at styre nogle slides derinde. så nu kommer der mit, mit søllebud, øh, Ej, okay. Det bliver fordi, jeg glemte at læse teksten. Den læser jeg lige om lidt. Sådan der. Jeg tænkte, bliv hængende. Hvordan udtrykker man det visuelt? Og så kan man tænke på sådan en lyspære. Sådan en lyspære, hvad er det vigtigste, den skal? Jamen, det er selvfølgelig at lyse. Men der er også noget, der er vigtigere. Nemlig, at den bliver hængende i den der ledning. Fordi hvis ikke den bliver hængende, så ryger den ned, så går den i stykker, og så er der ikke meget lys tilbage. Så øh, hvis man skulle sige noget til sådan en lyspære, jeg ved godt, det er lidt plat, fordi man taler jo ikke til en lyspære. men hvis man nu skulle, så kunne man sige, hey, kammerat, bliv lige hængende. Eller måske skulle man skrive det, når jeg skrev med store bogstaver. og måske skulle man råbe det. Bliv hængende for katten, ellers så går det galt. Øh, så kom den under Camillas øh, kærlige hænder, og så kom den til at se sådan her ud, næste slide. Langt bedre. Men pointen er den samme. Pointen er den samme. Og blive hængende, vi som kirke, som efterfølgere af Jesus, til det, det vi gerne vil være, eller det vi er kaldet til, vi er i år 2019 kaldet til at være lys i mørke. Det er Jesus selv, der siger det, det er store ord, men det er Jesus selv, der siger det til sine efterfølgere. Og vi har forsøgt sådan at opdatere det lidt for os selv her, og sige, at vi vil gerne være efterfølgere af Jesus, og vi vil gerne være med til at arbejde på, at igennem os, så bliver Guds lys synligt og kendt på fyn. Det er et kæmpestort mål, og vi siger det ikke, fordi vi har sådan en vi siger det, fordi Jesus selv har sagt det. Og vi kunne lynhurtigt kaste os over planlægningen og sige, at men vi vil gerne være med til at gøre Jesus kendt på fyn. Så hvem tager hvad og hvor, og hvordan kommer vi i gang og lægge en plan og lave nogle aktiviteter? Men risikoen er, at det bliver som en pære, der kommer til at fokusere på, når vi skal lave lys og glemme at blive hængende. Så jeg tror, det bedste, vi kan råbe til os selv, det er at blive hængende. Fordi vores vision er meget større, end vi på nogen måde kan gøre med den her lille, snollede menighed, vi er. Øh, Bibelen og det vestlige samfund af 2019 er så milevidt fra hinanden, at det er håbløst og se, hvordan vi skulle kunne lade sig gøre øhm, at gøre Gud kendt her. Og vi, enten kan vi prøve at lægge en plan og køre på og brænde ud, eller vi kan kigge på det og tænke, det er håbløst, og så kan vi give op. Eller også så kan vi blive hængende hos Gud og sige, hvis det er din plan, så må du gøre det. Vi bliver her, så må du gøre det igennem os. Derfor blive hængende. Og i dag skal vi fatte en ældre gammel fortælling. En ældre gammel fortælling, for det har altid været Guds folks udfordring, det her. Kaldet til at bære Guds velsignelse ud i verden, men klar over, at det var håbløst. Så kaldet til først og fremmest at være dem, der bliver velsignet af Gud. Og vi skal læse en gammel fortælling, hvor Gud gør det tydeligt. Og den kan vi så få op nu. For anden Mosebog. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem eller dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en videnskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn, af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtglæd må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffede, der bruger hans navn til løgn. Nogle af jer kan muligvis genkende det. Det er fortællingen om Israels folk, som bliver udfriet af slaveri, kommer ud i ørkenen og får det ti bud. Det er fortællingen om et folk, som Gud udvælger og siger gennem jer vil jeg bringe lys til verden. Gennem, verden, eller gennem jer, så vil jeg vise, at der er en anden virkelighed, end den, man ellers bare ser i verden. Og øh, jeg vil forme jer til at bære den opgave. Mange af jer kender den, fortællingen. De fleste måske, men prøv lige at høre efter, når jeg fortæller den. Fordi måske er der nogle nye vinkler i den. Fordi prøv lige at forestille jer, at det her folk, de har det her kald, vi skal være lys i verden. Gud vil velsigne os, han vil oplyse os, og vi skal være til velsignelse. Men de sidste 400 år har de levet som slaver. Og ganske kort fortalt, så er, kan man koge slaverien til at sige, det er at stå op om morgenen, og så er der nogen, der har plagt, planlagt din dag fra du vågner til du går i seng, hvad du skal lave, hvad du skal spise, hvordan du skal bruge din tid, hvordan du gør det ene, og hvordan du gør det andet. Øh, det, man kan sige, det er 30-mølle hamsterhjul, 30-mølle hverdagen, kørt sådan helt ud i ekstrem, for det er bare det samme hver dag. Nogen fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og så gør jeg det. Og øh, bruger absolut alt, hvad man er og har, som man vælter om på puden om aftenen sige, og falder i søvn, for at kunne overskue næste dag. Så de har det her kald men alt al initiativ, al motivation, al kraft til at gøre noget som helst ved det er fuldstændig væk, fordi de skal bare følge med. Det eneste, de har, det er, en gang imellem, så falder de sammen hen over værktøjet, og så udbryder de. Gud, gør nu noget. Et udkørt, et halvkvalt råb fra en, der ikke kan mere, men som alligevel har sådan en, en lille gnist af håb om, at Gud har lovet, at han kan forvandle. Gud han har lovet, at han velsigner. Gud han har lovet, at vi skal være til velsignelse. Gud kan ikke mere, at man gør noget. Og for at gøre en meget lang historie, meget kort. Gud kalder en mand ud af det her folk, Moses, som skal stå i spidsen for hans befrielsesaktion. Og noget af det første, Gud siger til Moses, det er sådan her. Jeg har set mit folks lidelser i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg er kommet for at redde dem. Så Gud viser sig at være en type, være en Gud, som faktisk hører det der lille bitte klageskrig. Gud gør noget, som hører det, og som bøjer sig, eller bogstaveligt talt går ned på knæ ved siden af den, der udbryder et klageråb, og tager sig af dem, og hjælper dem op. Og det er det, der sker hurtigt videre. Gud han leder dem ud af det her land, og mod det land, som han har lovet, mod frihed, mod fred, og før han lader dem komme ind i landet, så gør de holdt ved et bjerg, ved Sinais bjerg. Fordi der er noget mere, Gud vil give dem. Der er noget mere, Gud vil gøre med det her folk. Fordi, prøv at forestille jer, et folk, der har levet 400 år i slaveri, 400 år i det her hamsterhjul, og opdraget til bare at gøre det, som de har fået besked på, Jeg forstår, at det er lidt ligesom at komme hjem fra sommerferie. Det er sådan rimelig tæt på, så mange af jer skal måske genkende det. Vi var to uger på færgerne, helt fantastisk. Og noget af det fantastisk. jeg ved godt, at jeg brugte det også som illustration sidste gang, men det var det var skønt, så nu kommer det igen. Men det er noget af det fede ved færgerne, det er, at det ligger så forfærdeligt langt væk øh, ude i havet. Men det har samtidig alle vestens bekvemmeligheder. Så der, man har den der fornemmelse, hvis bare nogen der gad klip internetkablet, så vil man faktisk bare være i fred og i, i ro og i bekvemmelighed. Så efter 14 dage deroppe, så er man sådan ligesom alle alarmberedskaber, alle ting er ligesom sat i byrå, og man er sådan helt kommet i kontakt med, jeg ved jeg ikke, Guds plan, sit indre jeg, og alt hvad der er vigtigt i ens liv, og man tænker, det her det er fantastisk. Og så kommer man hjem, så går der to dage, og så er man, hvad skete der lige der? Alle folk har det her forjaget udtryk i øjnene, og alle, når man spørger, siger, ja, det går godt, men vi har så travlt. Hvad Hvad skete der lige der? Og jeg ved godt, det er vildt at bruge sammenligningen, vi er ikke slaver. Men jeg tror alligevel, dem af os, der kender den der kom hjem fra ferie og ind i hamsterhjulet, vi genkender en lille smule af, hvad det vil sige at have levet i slaveri, og og have mistet sådan egen dømmekraft og tænkning. Og bare lade sig køre med. Og lad os forestille os, hvordan der er været, hvis det har været 400 år. Så Gud vil tage det her folk, som er helt kørt ind i sådan en slaveidentitet, i et hamsterhjul, hvor man bare skal følge med. Og nu vil han bruge dem til at bringe sin frihed, til at bringe sit lys, til at være et frit folk, der kan leve frit som hans mennesker, der kan tage imod hans velsignelse, der kan være med til at velsigne. Og som en har sagt, nu har han taget dem ud af Ægypten. Nu må han tage Ægypten ud af dem. Nu må han gøre noget nyt ved dem. Han må forme dem på en ny måde. Så da de er samlet her ved bjerget, så går Moses op på bjerget for at være i Guds nærvær. Da han kommer ned, kommer ned, så har han 10 bud. Og jeg har tre børn i folkeskolen, og nogle gange, når jeg er oppe i en af deres klasser, så hænger der tit på væggen sådan nogle klasseregler. Nogle, der har set sådan nogle. Det er tit sådan nogle, som de har lavet i fællesskab, som om, hvordan, hvordan er man med i den her klasse på en god måde, så alle har det godt, så du skal lytte, når andre taler og sådan nogle ting. Men, men, men regler, man har lavet for at alle har det godt her, for at klassen, for at fællesskabet bliver det bedst tænkelige. Og på en eller anden måde, så kan man oversætte det her billede og sige, det er lidt den samme effekt med de ti bud. Det er Gud, der siger, at her er en måde at leve på, så I bevarer jeres nyvundne frihed, så I bliver dem, I er tænkt til at være, så det her fællesskab, det her land, kan rumme min velsignelse og kan være med til at bringe den videre. Så I kommer ud af hamsterhjulet, ud af forførelsen, ud i friheden. Mit gæt er, at folket her, Israels folk, har været ret ivrige efter at høre dem, da han så Moses kom ned og dem, okay, kom med dem. kom med dem, fortæl os, fortæl os, hvad vi skal gøre, vi er klar. Og øh, så går han i gang, og skal der lige komme med en, en indføjelse her. Jøder og kristne har altid været uenige om nummereringen af de her ti bud. Så i vores tradition, den kristne tradition, så lyder det første bud sådan her, at du må ikke have andre guder end mig. Men hos jøderne, så begynder de ti bud faktisk et vers tidligere. Så det første bud, det lyder sådan her, jeg tror, det er på et slide. Det lyder sådan her, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, ud af trællehuset. Det er det første bud. Og så sidder vi og tænker, ej, men I har jo ikke forstået det, det er jo ikke et bud, det er jo ikke noget, man skal gøre. Men måske så har det lige præcis forstået det. Måske har de lige præcis forstået, at det første Gud, han giver dem. Det er ikke bare et eller andet, de skal gøre, men det er noget, de er. Og det er noget, han er. Og det fortsætter faktisk ikke bare det her, men over de næste tre bud. Ikke at være noget, de skal gøre, men noget, de er. Og noget, Gud er. Det er lidt ligesom, da Gud han skaber mennesket. Han skaber på de her fem dage, så på dagen skaber han mennesket. Så på syvende dagen, når mennesket vågner op, fuldstændig klar og frisk og nyskabt og ren og alt muligt. Og klar til at sige, fedt nok, så skal vi i gang. Hvad skal vi? Ja, i dag så skal vi hvile, siger Gud. For syvende dagen er hviledagen. Og de har tænkt, Nå. Men måske er der en pointe i det her. Det første, man kigger på, det første, der er at sige, det er, hvem er det Gud er, og hvem er det vi er. Før vi snakker om, hvad vi skal. På det at overveje et øjeblik, hvor meget forskel der er på den fortælling. Og så på det, som vi svømmer rundt i i dagligdagen. Fordi der er fortællingen jo i langt højere grad. Vis mig, hvad du kan, så skal jeg se, hvem du er. Vis mig, hvad du kan gøre, fordi det fortæller noget om, hvem du er. Så en af de store motivationer for mange af os til at begynde at løbe, det er, at nu kan man få en app, så alle andre kan følge med, at jeg er sådan en, der løber. <laughs> det fortæller en hel masse om mig. Øh, eller motivationen for frivilligt arbejde, det er, at når man kommer ned på jobcenteret, så siger de, at det er en idé at have frivilligt arbejde, for det kan du skrive på dit CV. Det fortæller noget om, hvem du er. Du er sådan en, der hjælper folk. Eller øh, firmaer, som giver penge til det ene eller det andet velgørende, det er blevet til CSR som står for Corporate Social Responsibility. Og det fortæller noget om det her firma, at de er sådan nogen, der tænker på andre end sig selv. Og det hjælper dem til at sælge lidt mere. Og her i kirken har vi masser af frivillige, og vi lever af en masse anonyme gaver, som ingen ved, hvem har givet. Så jeg er godt klar over, at den, den passer ikke her. Men jeg tror alligevel godt, vi kan genkende billedet af, det er nemmere at prioritere noget, som jeg ved, at andre kan se. For det fortæller lidt om, hvem jeg er. Og problemet er, at det skaber et kæmpe, kæmpe hul mellem den, som jeg gerne vil, at folk de ser, at jeg er succesfuld, overskudsagtig, initiativ, rig, kreativ, og så den, som jeg faktisk godt ved, jeg er, når jeg sidder derhjemme. Der er et kæmpe spændt. Og forskerne taler om det som en ny skamkultur, hvor den enorme frygt det er, jeg håber simpelthen ikke, at der er nogen, der ser, hvor galt det egentlig står til, hvor lidt jeg egentlig formår, at det er, som de tror, jeg kan. Og det er noget af det, der er med til at skabe masser af angst, masser af stress, masser af depressioner, osv. Fordi vi har et grundfortælling, der hedder, vis mig, hvad du kan, så skal jeg fortælle dig, hvem du er, hvad du er værd, om du passer ind, eller om du ikke passer ind. Og Gud nåede at trøste den, der ikke passer ind. Men den der fortælling, Gud han vender det hele om, så starter han med at sige, prøv lige at se, hvem jeg er. Så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Hvor er det vist af jøderne, men hvor er det vist af Gud at starte en, sin 10 grundlæggende skrifter, som skal forme og danne et folk, som skal tage slavementaliteten, træde ud af dem og skal gøre dem frie, skal give dem udsyn, skal give dem initiativ og starte med at sige, lad færd med at kigge på jer selv. Start med at kigge på mig, der er skabt jer. Hvor er det vist? Hvor er det vist? Kedde, at vi kunne gribe det igen? Så hvem er han? Hvem er han? Hvad viser han os her af, hvem han er? Jo, du står som sagt, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, ud af trællehuset. Du var slave. Du kunne ikke andet end at slæbe dig igennem hverdagen. Men jeg knælede ned. Jeg samlede dig op. Det er ikke, fordi du har gjort dig sådan særlig bemærket. Det er bare, fordi jeg vil. Jeg skabte dig, fordi jeg vil. Jeg lod dig stå op den her morgen, fordi jeg vil. Jeg gav dig evner, fordi jeg vil. Jeg giver dig mad hver eneste dag, fordi jeg vil. Jeg lader dig være i mit nærvær sammen med mig, fordi jeg vil. Hvis du vil vende dit blik og opdage, at jeg står her, så vil jeg juble. Men selvom du ikke gør, så bliver jeg stående, fordi jeg vil. Jeg kommer først, du kommer altid. Haltene bagefter. Og der er en linje i en sang, vi skal synge bagefter, som vi har sunget mange gange, som lyder sådan her. Øh, I en verden fuld af rod har du stille sat dig. Vend mig om at sige mit navn. Hvis mennesker synger til Gud, vend mig om og sige mit navn. Og på sommerraset, vores store sommerkonferencefest her sidste år, var der en af teknikerne eller mændene der har fået en flue i øjet, for han har skrevet forkert. Og så der stod sådan her i teksten på skærmen, Vend dig om og sig mit navn. Og i den fejl går hele Guds billede i stykker. Fordi det er som om, mennesker mennesket står her og siger, Gud, Gud, vend dig om, jeg er lige her. Jeg gør mig bemærket, se hvad jeg kan. Men det er jo ikke det, der står i sangen, og det er ikke det, vi læser her i de ti bud. Det er os, der vender om, og det er Gud, der prikker os på skulderen, og det er os, der beder, Gud, vend os om. Så vi ser dig. Sig vores navn. Lad os få lov til at se dig. Så Gud gav folket en ny historie, en ny identitet, så de hver dag kunne vågne op og sige, min Gud er en Gud, der har ført mig ud af slaveri. Han har skabt mig, han var oppe før mig. Han er allerede i gang, jeg følger bare efter. Han gør godt imod mig. Og hvad jeg opnår eller ikke opnår i dag, kommer ikke til at ændre på den virkelighed. Og jeg hørte en god historie for nylig om, hvad den fortælling kan gøre. Og det var på Sommerresse, hvor der var nogen at fortælle om Indien. Og i Indien lige nu er der vækkelse. Det går under radaren, men der er vækkelse. Så for 25 år siden var der godt under 1% kristne i Indien, som jo er et hinduistisk samfund med kastesystem og Så videre. der var under 1% kristne. Nu er der omkring 7-8% på 25 år og det er verdens anden mest folkerige land, de er godt op over en milliard mennesker nu. Der er syv til der, på Officielt hedder det, at der er 2,5% kristne, fordi i store dele af landet er omvendelse, eller konver, konversion, blevet det forbudt? Det må man simpelthen ikke. Så derfor så holder man tallene nede, men, men de folk, der arbejder i landet, siger, at der er mellem 7 og 8% kristne. Og på sommerhøjse var der en af de ledere, og fortæller, og jeg har det kun per referat, for jeg var der desværre ikke, øh, men han fortalte om, hvad er det, hvad er det der, der, der gør, at det breder sig. Et sted, hvor man bliver forfulgt for at være kristen. Og udover at det altid er Helions værk, når mennesker kommer til tro, så, så sagde han, at noget af det, de, de siger til de nye kristne, det er, at du må altid være klar til at fortælle, hvad Gud har gjort for dig i den sidste uge. Dem er der været kristne mange år ikke lige sidder tygt på dem. Hvad har Gud gjort for mig i den sidste uge? Så når folk kommer og spørger, sig en engang, hvorfor i verden er du blevet kristne? Du ved, at det, det, det kan betyde modstand og, og alt muligt andet. Nu skal du høre, min Gud er en god Gud, og den her uge, der har han gjort det her? Og det er med til at forvandle verdens anden mest befolkningsrige land i et tempo, vi slet ikke kan forstå det. Til vores dag på kontoret her for et par onsdage siden, så stillede Camilla Fræk nok det samme spørgsmål. <laughs> Noget i retning af, hvad har Gud lige gjort i det sidste uger eller bare i det hele taget? Og jeg tror, vi andre, vi sådan lige stoppe op og tænke, øh, meget, men, øh, pff, men hvad nu hvis vi havde det som, som en disciplin, lidt som de ti bud lærer os? Så vi hver dag kunne sige, at min Gud er en Gud, der har ført mig ud af trællehuset, ud af Ægypten, oversat til, hvordan det ser ud i vores liv. Godt. Hvad er vores gensvar til en Gud, der siger sådan noget til os, der viser os den opmærksomhed? Der kommer bud nummer to, det er, som er nummer et hos os. Du må ikke have andre guder end mig. Øh, tænkte vi, den var nem. Jeg beder hverken til Allah eller Mohammed eller nogen andre, en jeg seng, så den falder jeg ikke for. Men hvis det bare var så nemt, vores gode kirkereformator Martin Luther, han skriver sådan her i udlægningen til det første bud i hans store katekismus, som er en af vores kirkes bekendelseskrifter. Han siger sådan her, jeg tror også, der er en slide på det. Måske. En Gud kaldes det, som man venter alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Så hvad er det, man venter alt? Hvad er det, vi? Hvad er det, jeg venter alt godt fra og tager min tilflugt i alt? Nød. Og det svarer sikkert forskelligt for os alle sammen, men lad os tage sådan et fælles vestligt perspektiv og prøve at putte ordet vækst ind i den. Vækst. At næste år er tingene bedre, større, flottere, hurtigere, smartere osv. Hvis vi bare får klogere læger, så er der mindre sygdom. Hvis vi bare får dygtige dygtigere videnskabsmænd, så regner vi den ud, så, så redder vi klimaet. Hvis vi bare får flere penge, hvis vi bare får højere stillinger, større produktioner, bedre omdømme, øh, så går det bedre næste år. Og det er jo i udgangspunktet en god ting, alle de her ting. Det er Guds kreativitet, skaberglæde, der er lagt ned i os til at være med til at skabe og gøre tingene bedre. Men når vækst, det er at hvis bare det bliver bedre, så går det nok. Når det bliver målet i sig selv, så får vi et problem. Fordi så er det vi sidder og håber på, når vi sidder en stille aften, det er, hvis bare, hvis, bare, hvis bare det kunne blive lidt bedre, hvis jeg kunne tage mig lidt mere sammen, eller hvis bare det der ville falde bedre ud, så ville det gå bedre, og så er jeg reddet. Og Gud han siger, nej, jeg vil ikke dele dig med noget som helst. Som om de ting kunne frelste. Jeg vil ikke dele med noget som helst andet. Jeg vil ikke, at du skal være optaget af den slags pjank. Det er ting, jeg har skabt, og du skal glæde dig over det, men du skal da ikke forvente, at de kan, de kan gøre dig lykkelig, eller de kan frelse dig. Jeg vil, at de skal vende om til mig og sige, du sagde, du var vores Gud, du sagde, du havde ført os ud i slaveriet. Hvad vil du gøre nu i den her situation? Han vil høre den nødråb. Han vil ikke sidde og høre vores beregninger eller titelmelodien til en eller anden Netflix-serie. Han har hørt nødråb. Og så fortsætter han endda endnu mere krasbørstigt. Du må ikke, have, du må ikke lave der noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller ned på jorden, eller i vandet, under jorden. Du må ikke tilbe dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Jeg vil ikke dele med noget som helst andet, for jeg er en lidenskabelig Gud. Og hvis vi er bare sådan lidt farvet af vesten, så tror jeg, vi sidder og siger, ja, roligt nu, roligt nu. Vi er altså ikke vant til den slags eksklusive udtalelser. Vi må da selv bestemme, hvad vi er optaget af. Øh, vi skal ikke forpligte så hårdt på noget, som tager al vores opmærksomhed. Det ligesom, når Jesus siger, jeg er vejen, sandhed i døn, lige ved. Og selv de kirkelige af os, vi kunne ønske, at han havde modereret det lidt, for det har bare været nemmere at forklare folk at sige dem, ja, han er en af mange forskellige veje. du må selv bestemme, hvor man mange, og han er en, en mulig sandhed, hvis du synes, og han er en udgave af livet for dem, som sådan kan lide den slags liv. Men det er bare ikke det, han siger. Han siger, jeg er vej i Jeg er sandhed den. Jeg er lige ved. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gå op i nogle af de her ting, som om du det, er det der skulle gøre dig lykkelig, for jeg var ikke dele med noget som helst andet. Jeg er en passioneret gud. Jeg er en videnskabelig gud. Jeg vil have dig for mig selv. Vi kender kun ét sted, hvor det sprog ikke er upassende. Vi kender kun ét sted, hvor det sprog ikke er upassende, hvor det faktisk er det eneste passende. Hvor er det henne? Det er et ægteskab. I et ægteskab må man tale på den måde. Og vi ved, at man bliver nødt til at tale på den måde. Nu har jeg i mit erhverv efterhånden videt nogen folk. Jeg har ikke oplevet det endnu. Jeg frygter det stadigvæk. Men forestiller jer at jeg står derop, og vi sidder til bryllup her, og det unge par kommer op, og jeg siger, og så tilspørger jeg dig, vil du have Frank? Nej, jeg vil egentlig hellere have Ole. Jeg ved ikke, om vi skal gennemføre det så. Eller hvis de så er blevet gift, og de går ned, og hele vejen ned, så går Frank og flirter for hårdt med alle de unge damer ved selskabet. Men bare klar over, det her, det dur ikke. Hvis den her, det her ægteskab, den her pagt, skal blive til noget, så bliver simpelthen nødt til at være mere eksklusiv. Så gælder jeres kærlighed, jeres opmærksomhed hinanden, og ikke noget som helst andet. For nogle år siden øh, døde Lady Diana. Nogen af jer kan huske hende. hun var gift med prins Charles i England. Og før hun døde var eller de, de var blevet skilt nogle år før. Og det var offentligt kendt, at en af grundene til, at de blev skilt, det var, at de begge to havde flere øh, ved siden af. Og øh, det sagde de også åbent, så Lady Diana blev spurgt om, hvorfor de blev skilt, så sagde hun, at vores ægteskab er blevet lidt overbefolket. Det duer ikke. I en pagt mellem mand og kvinde, hvor tillid, hvor tryghed, hvor alle parader skal falde, og de her ting skal eksistere, så har der kun plads til to. Og det er det sprog, Gud han taler ind i. Igen og igen i det gamle testamente, så er det ægteskabet, også i det nye der bliver brugt som vores, om vores forhold til Gud, hos Seas bog siger sådan her, Gud siger, jeg forlover mig med dig for evigt, jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed, jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Så her er pointen med bud nummer to. Det er ikke sådan en, fordi jeg bestemmer, det er det måske også, for han er Gud, men der ligger mere i det. Det er fordi han siger, jeg vil have hele din troskab, for, for du har min. Jeg går ikke og kigger efter et bedre match. Jeg går ikke og kigger efter en, der var mere interessant, eller en, der havde gjort sig bedre bemærket. Jeg er her ikke, bare sådan lige ind til der kommer et bedre bud. Men jeg er her med dig. Det, sådan er det bare. Jeg er stålsat, og jeg bliver. Og hvis, vi skal, hvis, jeg skal kunne, hvis det skal lykkes mig at tage Ægypten og hamsterhjulet ud af dig, og give dig den frihed, som du er kaldet til, så skal du også være der sammen med mig. I de her ord er der en kæmpestor alvor og en kæmpestor trøst. En kæmpestor alvor fordi nogle af er fordi nogen er så utro, og jeg taler ikke nødvendigvis om, om ægteskab, men nogen er så utro i det der med, hvem er det, vi har som Gud, hvad er det, vi forventer vores lykke fra, hvad er det, vi tyr til i al vores nød, som Luther siger. Vi sidder og lægger budgetter, og vi er ved at gå ud af vores gode skin, hvis ikke det går og Vi tænker, at det går ikke, og det er ikke et ord mod at lægge budgetter, men det er et spørgsmål om, hvor forventer vi tingene kommer fra. Nogle er så utro, og måske skal jeg rette det at sige, at vi er alle sammen utro. Paulus siger i Romerbrevet, at vi alle har syndet og mistet retfærdigheden fra Gud. Vi er alle sammen utro. Vi er alle sammen trukket os ud af det der ægteskab med Gud for længe siden, mange gange, dagligt. Det er også, der er også sådan en udfordring. En Gud, der siger, jeg er en lidenskabelig Gud, jeg vil ikke dele dig med noget som helst andet. Se, der er forlukket alle de andre aftaler, du har gang i. Slet tænder, eller hvad det nu er, der kører dig af sporet. For jeg vil sætte dig fri, jeg vil løse dig af bekymringer, jeg vil sørge for alle dine ting. Din økonomi, din, din sundhed, din familie, din karriere. Jeg vil sørge for det hele. Og jeg vil give dig frihed til at være midt i det. Men det kræver, at du er her. Jeg vil have din fulde opmærksomhed. Jeg vil ikke dele dig med noget som helst. Det er en udfordring. En kæmpe udfordring. Men der er også en stor trøst i det. Fordi, når vi finder os selv der, allerlængst nede i hullet, allerlængst væk fra Gud, optager alt muligt andet, så er han den Gud, der førte os ud af, ud af trællehuset. Den Gud, der sagde, jeg hørte dit allermindste råb. Jeg hører dit allermindste råb. Der, hvor du godt ved, at jeg har mistet al motiv- motivation, alt initiativ, alt kraft. Det eneste jeg kan, det er at falde ned over mine værktøjer og sige, Gud gør et eller andet. Paulsen siger, at vi utro, for bliver han dog tro. Så selvom vi har været ude 100 gange, falder over værktøjer og siger, Gud gør noget, så er han igen den, der knæler sig ned. Eller knæler ned. Igen der der løfter os op. Vores håb er ikke, at når hvis vi bliver kristne, så får Gud så gjort os til perfekte skabninger, som kan det hele, og som altid er tro mod ham. Det er ikke vores håb. Vores håb er, at han som er tro, forbliver tro, selvom vi er utro. Vores håb er en person, vores håb er Gud, som bringer lys og forvandling og håb. Jeg ved ikke, hvad vi forestiller os, at vi er som kirke eller som kristne. Vi er dem, der kommer ud og viser, at her er det perfekte liv. Nu skal I bare se, så det ikke ikke lækkert ud. Vil du have noget af det? Eller kom i kirke, vi har det perfekte fællesskab, og alting spiller. For det er i hvert fald ikke det, der er verdens håb. Verdens håb er, at vi er dem, der er forlovet med den mest trofaste, mest lojale, mest kærlige, mest stærke, mest gode, mest passionerede Gud, som selvom vi falder, selvom vi er utro, samler os op igen og fortsætter med os. Sådan er han. Nu skal vi synge en sang, der skal vi slutte. En sang, som prøver at hjælpe os med, som Julie også sagde før, at sætte ord på. Og have den Gud, og starte med at kigge på ham. Og prøve at sætte sin, sin, sin håb, sine tanker og sine drømme efter det. Så synge med på sangen. Prøv at putte de her ord ind i din mund, selvom de er store og måske akavede. Lad være med at synge dem bare som sådan en bla, bla, bla. dem kan jeg godt. Prøv lidt tyk på dem. Prøv lidt smag på dem.